0: Jeden Tag stand er auf, duschte und trank Kaffee. Dann zog er sich an und nahm denselben Weg zur Arbeit. Sein Leben verlief in ruhigen Bahnen. Das Einzige, was sich änderte, war der Himmel über ihm, und selbst der hielt sich meist an den Wetterbericht. Aber dann kam sie, und kein Stein blieb auf dem anderen. Es stürmte und regnete heftiger als sonst. Ein Tropfen machte den Unterschied. Er kam in Schlingern, Ausgang ungewiss. Wie sollte er ihr Schicksal abwenden, wenn schon der Flügelschlag eines Schmetterlings all seine Anstrengungen zunichte machen konnte? Alle waren erleichtert. Endlich würde Carla etwas aus ihrem Leben machen. Ihre Familie, ihre Freunde und sogar die Nachbarin ihrer Eltern, die alte Frau Bach. Manchmal fragte Carla sich, was genau die Menschen von ihr erwarteten. Seit sie vor zwei Jahren das Abitur gemacht hatte, war sie nicht untätig gewesen. Sie verdiente ihr eigenes Geld, wohnte in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und hatte gut für sich gesorgt. Und für Ben, aber das war ein anderes Kapitel. Nach der festlichen Verleihung der Abschlusszeugnisse verschönerten Carlas Mitschüler wohltätige Projekte in Afrika durch ihre Anwesenheit, schrieben sich an einer Universität ein oder traten eine Ausbildungsstelle an. Das war genau das, was man von einem motivierten Schulabgänger erwartete. Afrika ging in Ordnung, wenn man dort Erfahrung sammelte. Aber die Tankstelle im luxemburgischen Schengen, an der kala seit zwei Jahren arbeitete, zählte nicht. Dabei konnte man dort Geld verdienen, während ein afrika beträchtliche Kosten verursachte. Die betreuten Schützlinge hätten von dem Geld möglicherweise mehr gehabt, als von den Versuchen der Abiturienten, ihnen ein paar Brocken Deutsch beizubringen. Trotzdem hatte Carla vor zwei Jahren alle Ratschläge ignoriert und sich an Sinas Tankstelle beworben. Seitdem kassierte sie in Schengen deutsche, französische und luxemburgische Kunden ab, füllte Regale auf, kehrte die Piste, so nannte man die Fläche, auf der die Autos vorfuhren und tankten, und räumte das Lager auf. Am liebsten mochte sie die Nachtschichten, wenn sich nur ab und zu ein Kunde zu ihr verirrte und sie ihren Gedanken nachhängen konnte, während sie die Regale säuberte und den Shop für den nächsten Tag vorbereitete. Was hatten die Menschen ihres Umfeldes nur dagegen? Ihre Kollegen waren ausgebildete Verkäufer und Bürokaufleute und arbeiteten trotzdem gerne hier. Und nach der aufreibenden Schulzeit genoss Carla die geregelte Arbeitszeit mit ihrer Routine sehr. Es gab nur eine Sache, die ihr junges Leben in letzter Zeit erschüttert hatte. Gleich zweimal war sie von ihrer Chefin Sina zum Gespräch gebeten worden, weil sie nachts die Tankstelle geschlossen und die Polizei alarmiert hatte. Und das, obwohl gar kein Überfall stattgefunden hatte. Sina hatte kein Hehl daraus gemacht, dass sie über die ihr entstandenen Kosten sehr wütend war. Aber vielleicht ärgerte sie sich auch nur darüber, dass sie mitten in der Nacht von der Polizei aus dem Bett geklingelt worden war. Carla wusste selbst nicht, warum ausgerechnet sie das Pech gehabt hatte, gleich zwei Überfälle in wenigen Tagen vereiteln zu müssen. Denn genau das hatte sie getan – auch wenn Sina der Polizei gegenüber mehrfach vermutet hatte, dass Alkohol oder Drogen eine Rolle gespielt haben mussten. Niemals würde Carla betrunken zur Arbeit fahren und von Drogen hielt sie nichts, da unbeherrschtes Verhalten meist zu Unfällen führte. Und davor hatte sie Angst. Diese beiden nächtlichen Vorfälle hatten Carla auf den Boden der Realität zurückgeholt. Egal wie gut sie sich vor dem Leben versteckte, irgendetwas geschah immer. Man war nirgendwo sicher, wenn man dieses lästige Problem hatte, unter dem sie litt. Denn Carla konnte in die Zukunft sehen. Zumindest war sie davon überzeugt. Begonnen hatte alles an ihrem zehnten Geburtstag. Wie aus heiterem Himmel zuckte sie plötzlich zusammen und glaubte zu wissen, dass in den nächsten Minuten etwas Schreckliches passieren würde. Auf ihrer Geburtstagsfeier weinte sie bitterlich, weil sie Angst hatte, dass ihre Freundin Janina vom Baum fallen würde. Schnell waren alle Kinder sauer auf die Spaßverderberin, die die abenteuerlustige Kletterin vom Baum wegzerrte, sodass Carlas Vater einschritt und die aufgebrachte Meute mit rasch herbeigeholtem Eis beruhigte. Die Party endete friedlich, aber Carlas entspannte Kindheit war vorbei. Von diesem Tag an wurde sie immer häufiger von dem Phänomen heimgesucht. Sie glaubte zu wissen, dass sich jemand gleich in den Finger schnitt, dass jemand einen Unfall haben würde oder dass jemand stolperte. Manchmal befürchtete sie, unter einer schweren Krankheit zu leiden, denn die Ereignisse, vor denen sie sich ängstigte, traten fast nie ein. Das konnte natürlich auch daran liegen, dass sie ihrer Mutter das Messer aus der Hand riss, sobald sie eine blutende Fleischwunde befürchtete. Als Teenager wurde Carla als Panikmacherin verspottet, da sie kurz vor der Schulstunde oft unangekündigte Prüfungen vorhersagte, die so gut wie nie stattfanden. Sobald die gesamte Klasse in heller Aufregung ihre Notizen zückte und den Lehrstoff durchging, begann der Lehrer den Unterricht mit etwas vollkommen Belanglosem. Und Carla wurde von ihren Mitschülern böse, verächtlich oder einfach genervt angeschaut. Je nach Naturell. Wie oft sie ungewöhnlich gehandelt hatte, um schlimme Ereignisse zu verhindern, konnte sie gar nicht mehr zählen. Sie ließ ein rohes Ei fallen, damit ihre Mutter das Gemüsemesser aus der Hand legte, oder versteckte den Autoschlüssel ihres Vaters, um ihn daran zu hindern, beim Ausparken gegen das kleine Mäuerchen von Frau Bach zu fahren. Einmal hatte sie auf dem Schulhof den beliebtesten Jungen in den Arm genommen, um einen Streit zu verhindern, bei dem er sich das Kinn aufschürfen würde. Kein Wunder, dass bald die gesamte Jahrgangsstufe Carla wie einen merkwürdigen Sonderling behandelte. Aber wenn sie sich zusammenriss und den Mathetest nicht ankündigte, sondern still ihre Notizen aus der letzten Schulstunde durchsah, dann fand die Prüfung statt. Und einmal hatte sie fest in ihren Winterhandschuh gebissen, als sie wusste, dass der unbeliebte Sportlehrer, der Carla mehrfach für ihre Ängstlichkeit verspottet hatte, gleich auf dem glattgetretenen Schnee ausrutschen würde. Und er fiel tatsächlich und prellte sich die Hüfte, woraufhin Carla zwei Wochen lang ein schlechtes Gewissen hatte. Aber seit sie nicht mehr zur Schule ging, wurden die unangenehmen Erlebnisse seltener. Erwachsene stolperten eben nicht so häufig wie tobende Kinder. Sie wähnte sich in Sicherheit. Bis zu jenem Abend an der Tankstelle. Sie war fest davon überzeugt, in die Mündung einer Pistole geblickt zu haben. Sie erinnerte sich sogar noch an die schwarze Wollmaske mit fusseligen Seeschlitzen und an die grünbraunen Augen des Täters. Anhand der Markierungen vor ihrem Nachtschalter hatte sie sich sogar die ungefähre Körpergröße des schwarz gekleideten Mannes gemerkt. Und dann war sie zusammengezuckt und hatte den Notknopf gedrückt. Anschließend schloss sie die Tankstelle, löschte alle Lichter und sperrte sich in der Personaltoilette ein. Binnen weniger Minuten war ein Aufgebot der Luxemburger Polizei vorgefahren und eine halbe Stunde später stand die verschlafene Inhaberin mit zottligen Haaren auf der Matte und rauchte zur Beruhigung fünf Zigaretten hintereinander. Es war nichts passiert, wenn man einmal von Sinas Wutausbruch absah. Erbost strich die Chefin Carla von der Nachtschichtliste und ließ sie nur noch Früh- und Spätdienste absolvieren. Die Kollegen wollten natürlich wissen, was passiert sei, aber Carla antwortete nur ausweichend auf deren Fragen. Zu ihrer großen Erleichterung überlegte Sina es sich anders und teilte Carla kurz darauf doch wieder ein. Nachtdienste wurden gut bezahlt und was noch wichtiger war, Carlas Ex-Freund Ben tankte nur tagsüber. Wie häufig wurden Tankstellen überfallen? Trotzdem hatte Carla jetzt Angst, nicht wegen des Überfalls, sondern um ihren Job, den sie trotz der gastigen Chefin wirklich gerne mochte. Und sie war sehr erleichtert, als alles ruhig blieb. Aber ihre Glückssträhne war drei Nachtschichten später vorbei, als jemand eine Kundin vor ihren Augen mit einem Messer bedrohte. Carla selbst saß geschützt hinter der Glasscheibe des Nachtschalters. Aber die ängstlichen Augen der Frau, der eine hellbraune Locke auf der Stirn klebte, würde sie niemals vergessen der Mann, der die junge Frau bedrohte, trug dieses Mal keine Maske. Sein Aussehen hatte sich in ihr Inneres eingebrannt. Hellbraune kurze Haare, kalte blaue Augen, volle Lippen und ein eigenartiges Tattoo an seinem Unterarm, das sich wie eine Schlange um seinen Arm wickelte. Carla war zusammengezuckt und die Vision war vorbei. Sie zögerte, und dachte an die Konsequenzen, die ihr bei einer erneuten Schließung drohten.